1: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
0: אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: אי אפשר שלא לעמוד נדהמים אל מול הדימויים, דימויי גוף אדם, לא זכר, לא נקבה, נטולי מקום והקשר שהעמיד צבי גבע מבכירי הציירים הישראלים בתערוכה החדשה שלו, ויש דברים שאני יכול לומר רק בחושך, שמוצגת כעת בגלריית פרטר בתל אביב. באופן טבעי, הזמן הזה שבו אנחנו חיים, מכופף את הדימויים העקהים, האפלים, נטולי הפנים, אל הזמן, העצב, האסון שנפל על כולנו, אבל הם... הם לא נוצרו בעת הזו הציורים, ובכל זאת כנראה שרוח נבואית נפלה על האומן. ציוי גבע, שלום.
2: שלום, שלום גואל.
1: איזה שאלה נוראית זה מה שלומך?
2: <laughs> זה בעיקר שאלה קשה, זה כי, אתה יודע, אני לא יודע מה שלומי. שלומי משתנה כל הזמן, זה, אתה יודע... אה, מתניין, אתה מצליח
1: למצוא משתנה מילים משתנה בכלל? ושר.
2: אני, אני מנסה, אני מנסה בעיקר כשאין לי ברירה ופונים אליי מבחוץ. ביני לבין עצמי, אתה יודע, אני מחפש את הקול שלי בזמן הזה. והתנודתיות היא עצומה, והיא באמת באמת עצומה. יש פער עצום בין השעות שאני נמצא בסטודיו ואני מצליח איכשהו לעבוד לבין... או שאני בבית, או שאני mm-hmm. מול הטלוויזיה, או שאני עם אנשים שחוו דברים ואני פוגש אותם.
1: Mm-hmm. אז, ו... אז בואו בוא נחלק את המשפט הזה לכמה חלקים, אם תרשה לי. עצם העובדה שאתה הולך לסטודיו ומצליח לצייר, אני חושב שזה כבר משהו. רבות ורבים מעולם התרבות והאומנות לא, לא מוצאים עצמם בחודשיים האחרונים מצליחים להביא עצמם ליצירה.
2: כן, זה גם מפתיע אותי עצמי, אני... אה, תראה, זה, זה פתרון דחק. הסטודיו הוא, 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 הוא כמו בית שני, אז הוא, הוא, הוא מקום שנעים לי להיות בו, כן? והוא מקום שטוב לי להיות בו. ואיפה אתה שם את עצמך, איפה אתה שם את הגוף שלך במהלך היום, תחת אה, אירועים כאלה? והעניין הוא שלהיות מחובר לטלוויזיה ולהיות מחובר לסיפורים זה דבר ש... הוא קשה מאין כמותו. ו... אז אה, זה המפלט?
1: ו... זה המקום שאליו אז... אה, אתה בורח?
2: אז זה המפלט וזה ונטילציה מסוימת, וגם העובדה שאני אפילו מצליח לסייר קצת, היא גם מפתיעה גם אותי עצמי. אני אף פעם לא הייתי אומן שמגיב על אירועים באופן ישיר. אני תמיד, התגובה אה, שלי הייתה מושעת, אה, מאוחרת. אה, היא מדברת, היא מחוברת לי אנרגיות. אה, אחרות, גם במקרה הזה זה, זה הדבר שקרה, אבל, אבל כן, הסטודיו, ה, היכולת להיות במגע עם החומרים שלי היא, היא, היא סוג של באמת איזה, איזה תרפיה, איזה ריפוי אה, פנימי. לפחות לשעות מסוימות, כן.
1: יש בכלל, אני רוצה לשאול אותך עוד, קו, עוד מעט אודות הלחפש את הכל ש, 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 שאמרת קודם, אבל יש בכלל חשיבות לתרבות בתקופה כזאת נוראית שכולנו חווים?
2: שאלה מאוד אה, מורכבת. אני, אני דיברתי על החשיבות הזאת במובן האינדיבידואלי והכמעט תרפויטי שלי, ביני לבין עצמי. Uh, אני גם, ברגע זה אני גם מציג בתערוכות, אז uh, אנשים קצת יוצאים, זאת אומרת היחס הפרופורציות בין uh, נורמליות, בין לנסות בכל זאת לנהל חיים נורמליים תחת מלחמה ותחת האימה הזאת שישנה, uh, היא שאלה גדולה. אני חושב שאנחנו צריכים לשאוף איכשהו לנהל סוג של נורמליות. Uh, כן, עכשיו בתוך זה נכנסת תרבות. כמה תרבות ואיך תרבות. התרבות כנו, או אומנות באופן יותר ספציפי, כן, זה השדה שלי, הוא די מסכן גם מימי שלום. אתה יודע, אני לא רואה את ההבדל הגדול במובן הזה של... ואנחנו, למשל, התערוכה הזאת הייתה סגורה, היא נפתחה קצר לפני המלחמה, ואז נסגרה שוב. ו... ואז פתחנו רק ליומיים בשבוע, זאת אומרת, יש מין אה, דבר כזה, mm-hmm. ויום אחד ישבנו בגלריה והייתה אזעקה, ורצנו וחיפשנו חלל, אה, איזשהו מרחב מוגן, והתחבאנו באיזה חדר מדרגות. אז ה... המעבר בין זה לבין זה, היכולת של אנשים... או
1: המציאות עצמה, אם אתה מרשליט ציווי, כי אתה אומר לעצמך, גם ככה לא יבואו הכמות שבאו ל-A-W-W במוזיאון ישראל, או לקוסאמה במוזיאון תל אביב.
2: זה בטוח שלא. אני גם מציג בגלריה קטנה אינטימית מאוד טובה, אבל... גלר שהיא מעצם טבעה אינטימית, וגם אז ככה שסוג התערוכה, התערוכה במקרה הזה, התערוכה קאמרית, היא חלק מפרויקט מאוד מאוד גדול, אבל, אבל אני לא מצפה לקהלים גדולים, למרות שמעניין שדווקא בשבועיים האחרונים באים הרבה מאוד אנשים, <אח> יותר משבאו קודם, <אח> משהו פה תפס, אולי זה יותר מפלא אוזן אפילו.
1: לא, זה <אח> גם צמא, צבעי, אני חושב שאנחנו גם מרגישים את זה אצלנו בתוכנית, זה צמא אמיתי לאיזשהו סוג של אנושיות, או לאיזשהו סוג של בקשה מאנשי תרבות שינסחו את הרגע עצמו.
2: נכון, נכון, אני מרגיש את זה, אנחנו גם עושים אירועים בתערוכה, שיחי גלריה, ואנחנו מביאים כמה אנשים שידברו על הדברים. וכל הזמן יש הקשר הזה בין לדבר על הדברים שתלויים על הקיר, שנעשו הרבה זמן לפני המלחמה, לבין מציאות עכשווית ותחושות של אנשים. אנשים גם מביאים את, ה... את עצמם, את ה... אנחנו כולנו איבדנו את הביטחון העצמי, איבדנו את איזשהו ביטחון בסיסי ביחס לקיום בכלל, ואיכשהו זה פוגש את העבודות. האינסטינקציה הזו היה קיים בעבודות כי הוא קיים אצלי לכל אורך הדרך. אני חושב שאתה יודע, אז אני... באופן בלתי מודע אפילו, משדר אותו דרך, הדבר, דרך, mm. דרך הפעולות.
1: לפני, לפני בכלל שתכננת את זה, אתה אומר אינסטינקט, אני קראתי לזה נבואי בתחילת הדברים, כי עומדים נדהמים אל מול היצירות הענקיות שאתה מציג עכשיו בפרטר, כי נדמה שאתה מדבר את הרגע, אבל יצרת את היצירות האלה במהלך השנתיים האחרונות.
2: נכון, נכון, אני אגיד לך יותר מזה, אף אחד לא שומע אותנו. אבל אני עובד עכשיו בסטודיו, אני הצלחתי לחזור קצת לציור, ואני חוזר לציורים שהתחלתי אותם לפני כמה שנים, ויוצאים לציורים ציורים שהאקטואליות שלהם היא מצמררת, הם מתייחסים ל, ל, למסיבה בנובה. עכשיו שוב, אני אף פעם לא, מעולם לא, לא הייתה לי תגובה ישירה על משהו, וזה פתאום ציור. שהוא עד כדי כך אה, מחובר ומגיב באנרגיות שלו וגם ב... בנראות שלו, בנרטיב שלו, שמבהיל אותי אפילו לחשוף את העבודות האלה. Mm. אני, אני, אני מסתכל על זה ואני אומר, אני לא יכול להוציא את זה החוצה. עכשיו, זה, זה נוגע בחרדות הכי כמוסות והכי... אה, אז, אז כן, יש איזושהי זרימה... מעניינת תת-קרקעית, תת-היסטורית, mm-hmm. שקורית בין, בין עולם לב... חיצוני mm-hmm. וחיים mm-hmm. ובין מה, ש... מה
1: שמתרחש. ומה זה לחפש את הכל אודותיו דיברת קודם, ציווי? כל פעם מחדש אתה צריך להמציא את ציווי מחדש?
2: במידה רבה כן. זה, זה איזו משימה שלקחתי על עצמי, שלא כל אומן מחויב אליה או עושה אותה. אה... בעיקר אומנים בני דורי או בגילי. אני כן, אני, אני מחפש את עצמי, ואני, והשאלה המרכזית שלי באמת זה מי אני, איפה אני, מה אני מרגיש, מה באיזשהו מקום ציור הוא פרויקציה של עולם פנימי. והשאלה הזאת היא השאלה המרכזית שסביבה אני מסתובב. אז גם הדמויות האלה שפרצו פתאום, הציורים האלה, זה סדרה היום של מעל 40 עבודות, התערוכה פה בפרטיה מוצגות בסך הכל שש, ואנחנו, אגב, הולכים להחליף בעוד שבוע-שבועיים. Mm-hmm. שבוע, וחלק ודיר, ב' ו... של התערוכה. וחלק mm-hmm. ב' שיהיו עוד עבודות מאותה סדרה, כאילו, אנחנו נרחיב את המבט. אז על כל פנים, הדבר הזה, תראה, אני התחלתי את הסדרה הזאת ב... במאי 22, זה לפני הרבה זמן, לפני כשנה וחצי, ומצאתי את החומר, החומר המצה, את הגומי הזה השחור, מצאתי בפח אשפה בהתחלה. ופתחתי את זה בסטודיו, ואני התחברתי לזה מיד, כי אני עבדתי בעבר עם צמיגים, פרויקט האחרון היה בבינאללה ב-2015, ואני זה מיד חיבר אותי מאוד, ואני התחלתי, התנפלתי על זה, ו... התחלתי לצייר, לא היה לי דימוי בראש, לא היה לי מודל, לא היה לי, לא עבדתי על פי צילום. זה היה איזושהי הוצאה של איזשהו חיפוש פנימי אחרי דמות אדם שאני בעצם בורא אותה, ממציא אותה, עושה אותה תוך כדי תנועה, ללא שום רפרנס חיצוני, ובעצם הם... היום זה יסתבר יצט, לכ-40 ל- עבודות שהן שונות, שונות אחת מהשנייה, אבל הן מציגות איזה מגוון שאולי כולו הוא איזה מין סוג של פורטרט של, שלי, של מבט עצמי, <אח> מבט פנימה, מבט בן אדם שיש אה, בו חלקים קרויים ומעוכים ומחוברים, וזה קשור לתהליכים גם, גם אישיים, גם... תהליכים של גוף, זה קשור לעידן... של קמילה, של קמילה של
1: הגוף הפרטי?
2: כן, במידה רבה, של... זה באמת עבודות שהן יותר אבאות מצבו של האדם, יותר להסתכל עליהן במבט אקזיסטנציאלי, לא במבט פוליטי ספציפי של אירוע מסוים.
1: לא, אבל כשאני מתבונן בהם אני בטוח שציירת אותי, ציוי.
2: כן. אני נורא שמח על מה ש, שככה אתה, אתה אומר ב, בין המילים, אבל uh, עכשיו, עכשיו הם קיבלו עוד מבט, המלחמה הזאת. אתה יודע שכשחיפשנו שם לתערוכה, בין היתר הגענו כבר לשם שכמעט לקחנו את זה, שזה הגופים. Mm. ואפילו דובר על גופות, על בודי. Mm. ואני אמרתי שהשם הזה מבהיל אותי, ואני לא רוצה, זה לא, לא הרגיש לי. ואז מצאתי את השורה הזאת מאושן וונג.
1: רק נזכיר למאזינות המאזינים, משורר אמריקני וייטנאמי, בן למשפחת פליטים, שהוא הסופ דה ז'ור של עולם השירה האמריקני בשנים האחרונות. הוא הדבר.
2: כן, משורר נפלא, שהספר שלו שהייתה תורגם בידי שיר הסתיו, שעשתה עבודת תרגום מדהימה, ואני קורא הרבה שירה. ואני ראיתי את, הש... את השורה הזאת ואתה ו... 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 יודע, שלפתי אותה מתוך הדבר הזה, היא לא מדברת אפילו ישירות על העבודות, היא אולי מהדהדת את העבודות mm-hmm. באופן. היא יותר מדברת עליי. Mm-hmm. Uh, יש, יש דברים שאני ש... יכול
1: לומר רק בחושך.
2: שאני יכול לומר רק בחושך. אני, אני עם התערוכה הזאת מרגיש מאוד חשוף. <פש> משום מה, יותר משאי פעם במהלך הקריירה שלי, אני אף פעם לא הרגשתי כל כך... Uh, חשוף אה, באיזשהו מובן, ומצד שני עם איזו אמת פנימית שפה פשוט פרצה mm-hmm. אה, כמעט... אני, אני, חוש,
1: אני חושב, צבי, אם אתה מרשה לי שאתה גם בעת הזו, כמו רבות ורבים מאיתנו, לא רק שואל עצמך מה קורה מסביב, אלא גם מה קורה פנימה, אתה שואל אפילו עצמך אה, שאלות ערכיות, מה אני שווה?
2: מ- מאוד, אה, מאוד, ואני... תראה, אני, ה... אני תמיד הייתי מחובר לאיזה שדר שהוא שדר, בדרך כלל היה תת-קרקעי, הוא בדרך כלל איזה שדר... אנחנו חיים במקום שהוא מסוכן, אנחנו חיים על, על, על שפיץ של הר לא, לא רק עכשיו, אלא תמיד. והאנרגיות האלה שבאות לביטוי עכשיו בצורה הכי אכזרית והכי מזעזעת במלחמה, אבל הדברים האלה היו שם, וכולנו יודעים את זה היום. הם היו שם, הם התפתחו, הם היו מתחת לאדמה, הם היו בפוטנציה, אני כל החיים צובר את התחושות האלה. אז אני, אני, אני מחובר לחשמל הזה, שזה מין חשמל סטטי שישנו, הוא לא קשור לאירוע ספציפי, אבל הוא פתאום... הוא ישנו, אז הדמות המשוסעת הזאת, אתה יודע, גם כשאני מסתכל על פיקאסו, ואני רואה איך הוא... איך הוא טיפל בדמות אדם דרך איזשהי... אה, דרך איזשהו פירוק, mm-hmm. ואחר כך דרך איזה חיבור, דרך איזו סינתזה, וחיבור שהוא לא על פי הטבע, וזה ו- מין ניתוח פנימי, הוא גם אמר, אני לא מצייר את מה שאני רואה, אני מצייר את מה שאני יודע. Mm-hmm. כן, אז זו ידיעה פנימית. ו- ולא
1: ש... לח... לא לחינם צריך להסביר למאזינות ולמאזינים שאתה אומר את זה, כי גם אה, מבט ביצירות האלה שאתה מעלה כעת, יש בהם מהציור הקוביסטי של פיקאסו.
2: מאוד, אני, מאוד. זה מאוד, אה, 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 זה מדבר אליי ואני מדבר עם זה, וגם עם עוד אומנים נוספים. תראה, אני קשור מאוד לאומנות ולאופן שבו אומנים שונים בתקופות שונות אה, ייצגו דמות אדם. כי השאלה היא לא רק... זה דמות אדם, והשאלה היא לא רק אם זה גבר או אישה, אלא שאלה מה הוא עושה בעצם, ומה הפעולה שלו. אז בדומה לפיקאסו, אז יש את דה קונינג, ויש את uh, באזליץ, ויש אומנים אחרים, שכל אחד מהם לקח את זה לאיזה מקום אחר, והם הם, הם, הם בעצם עסקו באיזה, כדי להבין מה זה הדבר הזה, על, או, הגוף הוא הכלי שלנו לעבודה, הכלי שלנו ל... הוא הכלי שלנו לפעולה בעולם, אבל כשאנחנו מפנים את המבט לתוך הכלי הזה, ואנחנו אומרים, בוא נדבר על זה רגע, בוא נדבר על ה... ואנחנו מפרקים את זה, ואנחנו גם נמצאים בעצמנו במצב מפורק.
1: מפורק לגמרי.
2: זה כל העידן של הקורונה אותי טלטל וטלטל את חיי בצורה... בצורה עצומה, בדומה לרבים סביבי ולכולם אולי. אבל אני
1: חייב לשאול אותך, צבי, אם הטלטול הזה גם נגע במניפסט הפנימי שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, האם זה ערער אצלך אמונות ש-70 שנים היית בטוח שהן חקוקות אצלך בסלע?
2: אתה, אתה מדבר על עידן הקורונה או על התקופה...
1: ה... על החודשיים האיומים האחרונים.
2: כן, בהחלט. אני, תראה, אני מרגיש, במידה רבה אני מרגיש יתום היום, יותר מאי פעם, במובן הזה שכאדם שפועל בתוך שדה האומנות הישראלי מעל 40 שנה, ומטפל בעולם מסוים, מבטא אותו, ועוסק בו. אני, אני, היו לי עמדות, אנשים שייכו אותי לאומנות פוליטית, אבל מסוג מסוים. זה גם לא היה נכון עד הסוף, אבל זה נכון באופן חלקי, כי mm-hmm. זה לא רק זה. כן. הייתי אומר שזה לא שזה לא זה, אני, ודאי שזה זה, אבל זה עוד כמה דברים. יותר המבט הפסיכולוגי, המבט של ה-human being של הישראלי, של האדם הישראלי, פעם הגדיר... זה היה איתמר לוי שכתב ביקורת על תערוכה שלי במוזיאון ישראל לפני המון המון שנים, הוא כתב שהציורים האלה הם מיפוי של תודעה ישראלית מסוכסכת. וזאת הייתה הגדרה יפה, כי הייתה הגדרה שבאמת איכשהו הכלילה את העיסוק הזה של ה... והתודעה המסוכסכת הזאת, mm-hmm. שגם שואלת, היא לא שואלת רק מה זה המקום הזה, שהוא מקום מסוכסך בצורה בלתי רגילה, היא גם שואלת מי אני בתוך mm-hmm. המקום הזה. ואני מסוכסך גם בתוך עצמי, וגם כן. אני קרוע ומתנגד
1: קרועים. אבל לא ידעת שאתה קרוע, צבי. לא ידענו שאנחנו קרועים לפני ה-7 באוקטובר. היינו בטוחים שהעולם בו אנחנו מתנהל, שבו אנחנו מתנהלים, הוא נכון על פי האמונות שלנו. האמונות הפוליטיות שלך לא השתנו מזה חודשיים? האמונות הפוליטיות שלי לא
2: השתנו במיוחד. החוויה שלי, החוויה שלי היא קשה ועצובה מאוד. תראה, אני... אספר לך שאני אתמול שוחחתי בערב עם חבר שלי שהוא גלריסט בניו יורק, גלריסט מצוין, הוא ישראלי שחי מעל 30 שנה בניו יורק, יש לו גלריה מאוד טובה, ואנחנו ממש חברים, ואמרתי לו, איך אתה מרגיש היום, הוא נוסע עכשיו להציג ביריד בבאזל, במיאמי, והוא אמר לי, תשמע, קשה נורא, הוא אומר, אני לא יודע מי איתי ומי... ומי לא, אנשים מסתכלים עליי, <מח> אה, הוא אומר, אני, אני, אני לא נוח לי עם הזהות שלי, פתאום העובדה שגם העולם, גם עולם האומנות, הוא אומר, אני אפילו לא יכול להסביר את עצמי, אין לי שום סיכוי. והדבר הזה, זה עוד עולם שהיינו שייכים אליו, או אני הייתי שייך אליו, הייתי... חצי מהזמן שלי כמעט במשך כמה שנים בניו יורק, והיה לי סטודיו שם, ועבדתי עם גלריה, והילדים שלי היו שם, ואתה יודע, היה לי שם, זה היה בית שני. אז זה גם עולם האיום, שאני היום מסתכל עליו, ואני לא כל כך רוצה להתקרב לשם. ואני אומר, למה אנחנו שייכים? ופה בארץ, כמה אנחנו מקבלים תשומת לב ותמיכה מה... מדינה ישראלית, כן? כמה אנחנו, זה, אנחנו מגרדים באצבעות דברים ועושים לבד דברים כל הזמן. אז אה... זה לא פה
1: ולא שם. חשבת שהחבר'ה שלך באמריקה עוטפים אה, אותך, אה, קיווית שהמדינה שלך תחבק אותך, ולא קיבלת לא ליטוף ולא חיבוק.
2: לא, לא, יש פה, מה שאני כן גיליתי, זה גיליתי סולידריות אה, מופלאה, אה, יפה בצורה... אנושיות אה, פשוט פנטסטית. אנשים עושים דברים מדהימים, אנשים פשוטים כמוך וכמוני. לוקחים יוזמות ומתנדבים ועושים את הדברים האלה, אבל אנחנו חיים בלי קונטקסט, אנחנו חיים בלי מדינה מעלינו. אנחנו בעצם, אין פה מדינה. המדינה לא דואגת לנו, אנחנו תמיד חיינו בתוך איזו תחושה שיש מעלינו איזשהו מבנה, שהמבנה הזה... ייתן לנו לנהל את החיים הפרטיים שלנו מתחתיו, שהוא יהיה קיים, שהארבע הקירות האלה יעמדו, שהבית קפה הזה שאני אשב בו עכשיו, שהוא יהיה תמיד, שהדבר הזה יהיה תמיד היום, אני לא בטוח בזה בכלל. אני לא... אין אבא גדול לדבר הזה, אין שם מישהו שאתה יכול להגיד, הוא יודע מה הוא עושה. אתה נמצא בתלישות ואתה מנהל את החיים שלך, אני עשיתי עכשיו את הארוחה בגלריה, אתה... שהשתמשתי בפוסטרים ש... שאני עשיתי אותם כסטודנט לפני 45 שנה. והם, 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 והם שורה של אובייקטים שאני בניתי להגנה עצמית. Hmm. אכן עצמך hmm. לבאות, הממשלה מובילה אותנו למצדה שנייה, ומצדה ש... שלך היא חצר ביתך. העניין הזה שהמלחמה מגיעה אליי הביתה. עכשיו, אני לא גר בעוטף, אני גר בתל אביב, אבל גם בתל אביב אני סוגר בלילה את התריסים. אני אוטם את הזה, אני סוגר את הדלתות, אני מחזיק סכין בבית. אני, אתה יודע, דברים שהם לא האמנתי שאני אגיע לתחושת ה... אתה מדמיין את ציוי גבע
1: יוצא לסלון אה, כשמחבלים דופקים בדלת או פורצים <אח> את, <אח> את הדלת <אח> עם סכין ביד? אתה יודע להחזיק סכין בכלל?
2: אני לא יודע להחזיק סכין ואני באמת לא... אני פייטר קטן מאוד, אבל אני כן מדמיין את זה הרבה מאוד. אני מדמיין את זה. בת שלי שחיה לא רחוק ממני, אומרת לי, אבא, אני מפחדת, הבית שלי לא שמור. ברחוב, אני, אני גר ברמת אביב, כן? וזה שכונה נהדרת, ורמת אביב היא רעוקה, ועושים כיתות כוננות בכל רחוב. ואיפה חשבנו שהדבר הזה יגיע אלינו, יחדור אלינו, שאנחנו נהיה לבד איתו? Mm-hmm. אה, וזה החוויה, ש... החוויה שעוברים כולם. אז, ברור שאנשים שגרו בעוטף עזה, שהם אנשים מופלאים, mm-hmm. מופלאים, אה, הם חוו את זה בצורה הכי קשה. אני פה בקפה שאני יושב עכשיו, אני פגשתי אומן, אה, בן בארי, שאני מכיר אותו כבר שנים ואני מאוד אה, תמכתי וגם עזרתי לו בזמנו, ערן כיסלו, והוא מספר לי איך הוא י... עמד בממ"ד והחזיק את, ה... את הילדית של הדלת, והציל את הבנות ואת ה... ואת אשתו. להשתדל. אין לי בית, ואנחנו גרים כאיזה... המשפחה נתנו לנו איזה חדר בקיבוץ גבעת ברנר, ופה נתנו לו איזה סטודיו לחודשיים. הוא לא יודע איפה לשים עצמו. אני עכשיו עוזר לו את הארוחה שהוא הולך לעשות במשכן בעין חרוד, אבל הוא מספר לי על אובדן הבית במובן הכי... הכי ממשי, הכי... ועל החוויה הזאת, והוא עוד יצא, יצא בחיים, כן, והציל את המשפחה שלו. <אבל>, אבל זה חודר גם אלינו, אנחנו, אנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון.
1: לסכין שנמצא, לסכין שנמצא בבית. <אז> צבי, תגיד לי מילה חכמה לסיום, כי אני צריך לסגור מה חשוב באמת בחיים.
2: Hey, וואו, um, אני לא יודע אם אני יודע להגיד לך מילה חכמה, אני, אני, אני חושב, אני כן מאמין שכמו התיאוריה של הפסיכולוג הידוע אברהם מסלו, שעשה את, את, את פירמידת הצרכים, ובבסיס שלה יש את הביטחון, mm-hmm. וש, ש, שאם אתה לא משיג את הביטחון הקיומי הראשיתי, שזה המשמעות של בית בעצם, של איזשהו... מקום מוגן שאתה עוזב אותו היום ותחזור אליו מחר, והוא יהיה, ובתוך ארבע הקירות האלה אתה יכול לנהל את החיים הפרטיים שלך, ויש לך, ויש איזה structure, או יש איזשהו מבנה ש- 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 ששומר עליך, mm-hmm. שמאפשר את החיים שלך, שמאפשר את התנועה שלך. הדבר הזה, הדבר הזה התרסק לנו היום. ו... את הדבר הזה, אני, אני, אני שואל את עצמי איך אנחנו נצליח להחזיר, mm-hmm. איך אנחנו נבנה אותו. אני חושב שאם אנחנו לא נצליח לבנות אותו, אני, אני לא יודע איך נבנה חיים פה.
1: הלך עלינו. זה כני... הדבר
2: כני... ה- הכי עמוק שיש, כני... ואיכשהו ו- הדבר הזה גם כנראה עובר בעבודות שלי. אני, אתה יודע, אני ב- ב- באופן בלתי מודע אפילו לעצמו במשך כל השנים. Uh, ואני חוויתי חוויות כאלה, גם ב-9-11 בניו יורק, כשעשיתי ש- שם את הארוחה, וראיתי את המטוסים נכנסים בבניינים, וחוויתי את, הד- את הדבר הזה, ובאיזשהו מקום יש איזושהי מחזוריות של ההתפרקות של mm-hmm. המבנה העל הזה, שמאפשר אה, נורמליות, שמאפשר איזושהי שלוות נפש. שהיא מאפשרת
1: גם תרבות. כמובן, בהקשר ענות. הזה בוודאי. טוב, אנחנו נאמר כן. שוב למאזינות ולמאזינים, גלריה פרטר, אה, יש לכם ממש כמה ימים לצפות בחלק הראשון של התערוכה, ויש דברים שאני יכול לומר רק בחושך עוד רגע גם החלק השני. ציבי גבע, אהבה ממני, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה גואל, המון תודה וחיבוק
2: גדול. אנחנו כאן,
3: כאן תרבות.
1: נדבר אודות תערוכת עדות מקומית שחוגגת את שנתה ה-20, מהותה צילומי עיתונות וצילומים תיעודיים במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, בתל אביב. כדרכם של דברים, גם בתערוכה הזאת תכנונים עוברים הצידה ומציאות עוברת קדימה. התאמת המרכזיות השנה יהיו בתערוכה מלחמת שבעה באוקטובר כמובן, המאבק על הדמוקרטיה וההסלמה בעימותים בין, בין מתנחלים לפלסטינים, כמו שאמרה כעת רנין בולוס. עוצרת התערוכה התערוכה המרכזית היא מי שצילומי מלחמה לא זרים לה, העיתונאית והצלמת ענת סרגוסטי שנמצאת איתנו, שלום ענת. בוקר טוב גואל. תודה רבה שאת נמצאת איתנו. לצידך צלמת הרחוב אלכס פרפורי שמציגה בתערוכה, אני מרגיש איתה בנוח, אני כבר אומר לכם מאזינות ומאזינים, כי היא מגדירה את עצמה כמי שאוהבת קרס ואוהבת קמטים. שלום <laughs> אלכס. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. ענת, נתחיל איתך ברשותך. איך עוצרים תערוכה שעובדים עליה שנה שלמה ואז באה המציאות ונותנת לך שתי סתירות ושולחת אותך לעבוד מחדש?
4: וואו. קודם כל נגיד שהתערוכה הזאת מבוססת על תחרות. זאת אומרת, יש קול קורא וצלמים וצלמות שולחים צילומים שלהם. לתחרות, לכל מיני קטגוריות, יש קטגוריות שהן מיועדות רק לצלמי עיתונות עם תעודות עיתונאי ויש קטגוריות שפתוחות גם לאחרים ואחרות ושולחים ויש צוות שיפוט וכל התהליך הזה עורך באלף א- כמה שבועות ובסוף אתה יודע נבחרות התמונות, יש זוכים בתמונה הטובה ביותר, סדרת השנה וכולי וכל הדבר הזה התנהל בצורה יחסית נינוחה עד בערך השישה באוקטובר, ואז המלחמה, ואני אה, לא צריכה להזכיר לכולנו שהכל נסגר גם, mm-hmm. כן? כל המוזיאונים, מוסדות התרבות, אנחנו בכלל לא ידענו לצורך מה אנחנו נזרקים. אה, mm-hmm. ואז אה, היינו צריכים לעשות חושבות מחדש. ולראות מה אנחנו עושים, כי המלחמה בעצם לא נכללה בתוך mm-hmm. הקולקורא הזה, ב- כן? כי
1: באופן טבעי אפשר להניח שעד השישה באוקטובר חשבתם שתדברו את הרחוב הישראלי, ובליבו נגיד ההפגנות נגד המהפכה המשטרית, הרפורמה המשפטית. למען הדמוקרטיה, mm-hmm. בדיוק.
4: זה היה התמה המרכזית, או נגיד שהיו שתי תמות מרכזיות, זאת והמצב וה- השטחים, כמו שאמרת. ומכיוון שזו תערוכה של צילומים תיעודיים וצילומי עיתונות, אז כמובן שאי אפשר היה להתעלם מהמלחמה שבאמת זרקה אותנו והפכה אותנו ושינתה את חיינו של כולנו, מי שהיה חי בדרום, בצפון או במרכז. ואז החלטנו כן להקדיש מקום משמעותי למלחמה בתוך התערוכה הזאת, ונוספה בעצם רגל שלישית או, או אדן שלישי לתערוכה. מבחינת המשקל uh, uh, של, של הנושא. Uh, ויש um, שם קרוב ל-300 uh, צילומי עיתונות מהשבועיים הראשונים של המלחמה. וואו. כן, שבאמת זה מטלטל. היום אנחנו מאוד מאוד עסוקים וחשופים יותר לא, לאימג'ים שמגיעים מעזה, אבל השבועיים הראשונים של המלחמה היו באמת השבועיים של, הכ- של הכאב שהתגלה לנו. קיבוץ אחרי קיבוץ, בית אחרי בית, כביש אחרי כביש, מסיבת הנובה שהייתה שם, וזה, וכל הצילומים האלה משקפים את ה, באמת התוצאות של הטבח הנורא שהיה שם, את הבתים השרופים והרוסים, את המכוניות השרופות. את השאריות של מה שנשאר בנובה, את ההלוויות ההמוניות האלה של משפחות שלמות שנקברות, אתה יודע, אתה רואה שדות של קברים, קברים, קברים מוכנים לקלוט את הארונות, ילדים, חטופים שהיו, כל הדבר הזה, ו- ועדיין תוך כדי מלחמה, כן, של טילים נופלים על כל הארץ ובורחים, אז כל זה מופיע שם. עכשיו, מה שעוד יותר מצמרר זה שרועי אה, עידן, זכרו לברכה, mm-hmm. צלם של ויינט, אה, גר בכפר עזה,
3: mm-hmm. הוא חבר
4: קיבוץ כפר עזה, והוא בבוקר המלחמה, ב-6.29, שמע את הרעש, והוא, אתה יודע, עם אינסטינקטים של צלם, הוא לקח את המצלמה ויצא החוצה, mm-hmm. והוא צילם את הרחפנים עם אנשי החמאס שחודרים לתוך ישראל. זה צילום מאוד קצר, וצילום mm-hmm. מאוד משמעותי, ואז הוא חזר הביתה, והוא נרצח, הוא ואשתו סמדר נרצחו. שני הילדים הגדולים ניצלו כי הם התחברו בארון והילדה הקטנה בת הארבע אביגיל רצה לשכנים ונחטפה לעזה והוחזרה רק לפני כמה ימים אז הצילום
2: שלו, של הרחפנים האלה, פותח בעצם את הסט mm. הזה אז,
1: של אז, צילומי המלחמה. אז אולי אני, אני רוצה לדבר איתך, ברשותך, כמו שאמרתי, צילומי מלחמה לא זרים לך. צילמת יצירות מאוד חשובות בהיסטוריה, בדנ"א הצילומי הישראלי, אבל כשאנחנו חושבות וחושבים כולנו על צילומי מלחמה גדולים, על דגל, דגל הדיו, נגיד, הישראלי, אפילו הדגל בווג'ימה, גם הנזיר הבוער בסייגון, גם uh, יוסי בן חנן על שער הל... במימי תעלת סואץ, גם בטילום של רוברט קאפה עם החייל הספרדי. כמובן קאפה ורבים ורבים. מה את מחפשת בתמונה שתהפוך מיתית?
4: אני חושבת שקודם כל שהתמונה תעביר רגש וסיפור. אתה רואה את התמונה, אתה יודע לפי הקלישאה, התמונה שווה אלף מילים, אתה רואה את התמונה, אתה מבין מה אתה רואה, אתה חש... מה התמונה משדרת את הכאב, את הכעס, את הפחד, דברים כאלה או שמחה. וגם שיש לה יכולת להחזיק מעמד גם שנים אחרי שהיא מצולמת.
1: אבל את זה אנחנו לא יודעים מראש, נכון, ענת?
4: אנחנו לא יודעים את זה מראש. אנחנו לא יודעים מראש, ולכן כל התמונות האלה שהזכרת, זה תמונות שצולמו לפני עשרות שנים. כן, ועדיין חקוקות
1: אצלנו. עדיין
4: חקוקות אצלנו. אז זה בעצם מה שאני מחפשת, ואני אגיד עוד דבר, שיש לנו מעט מאוד צילומים של מלחמה עצמה, זאת אומרת, של הקרבות שמתנהלים. רוב הצילומים שלנו הם הצילומים של תוצאות המלחמה. של ההרג וההרס וה... ומה את אומרת
1: כן? בנקודה הזאת?
4: יש משהו בשקט של התמונות האלה, שאתה רואה תמונות שותקות, בעיקר שזה צילומי סטילס, שאין להם את כל ה... אתה יודע, את ה... הסאונדטרק כן, המלווה כן, של כן. מה שהיה, שיש בהם המון המון עוצמה, ואתה רגע עוצר מול שורה של גופות, או מכוניות קירור שמובילות בדרך כלל גלידות וארטיקים, ועכשיו נאלצו להוביל גופות ל... לזיהוי. ואתה מצטמרר
1: ואתה מבין מה אתה רואה ואתה באמת קשה להכיל את הדבר הזה. אני רוצה שנעבור אלייך, אלכס, כאמור, אלכס פרפורי, צלמת רחוב שמציגה בתערוכה המרכזית בעדות מקומית. העובדה שאת מגדירה עצמך כצלמת רחוב, זה אומר אישה שפשוט צועדת, גם נוצר עוד אותייך סרטון מאוד מעניין כאן אצלנו, בכאן 11, צועדת. רואה את הסיטואציות של החיים, רואה את האנשים המחייכים, את הרגעים הקטנים של החיים. האם מלחמה זרה לך? האם היא מבקשת ממך להוציא דברים שלא ידעת שיש קודם בך? כן, אני חושבת
5: שאולי בתקופה האחרונה ובשנה האחרונה, המלחמה הגיעה ממש מתחת לבית שלי, אז זה היה מאוד... בלתי אפשרי ככה להתעלם או להימנע מזה, אלא פשוט להיכנס פנימה. ומה שחדש לי זה שפשוט הרגשתי המון השנה. אם כזה נורא התרגשתי פה ושם, מבן אדם חמוד, או איזה רגע יפה שזה היה כזה לפני השנה הזאת, ככה פעמיים שלוש ביום, אז בשנה האחרונה זה היה במשך שבע שעות רצופות
1: להרגיש את ה... את הרגש העוצמתי שאני חווה דרך האנשים. ומה שמעניין ביצירות שלך, זה שנדמה לי שאת מבקשת דרך הצילומים שלך להעניק לנו, הצופות והצופים, נחמה. את מבקשת שנתחבק, ולא סתם אני אומר נתחבק, כי באינסטו שלך את מעלה סטוריז של אנשים מתחבקים. כי מה, כי בעינייך ברגע הזה זה מה שאנחנו זקוקים לו יותר מאשר עוד תמונות של מכוניות בלהבות?
5: אני חושבת שאני מעלה באמת בית הרגע שאני מחשתי הרגע, וזה היה ממש בתקופה שאנחנו ראינו את כל החטופים חוזרים ומתחבקים עם היקירים שלהם, ואותי זה מאוד ככה נגע כמובן לכולנו, וכזה הרגשתי שאני גם רוצה לחבק, גם רוצה את החיבוק, ומשם כאילו כזה נפלתי ואמרתי, אוקיי, אני אאסוף כאן איזה לקט חיבוקים ככה. Uh, להעביר
1: את התחושה הזאת. לקט חיבוקים, את חושבת שהחיבוקיישן הזה, שהביחדנס שאנחנו חווים בחודשיים הישראלים כמי שחווה את הישראליות אולי טוב מאיתנו כיוון שאת נמצאת ברחוב כל הזמן, זה כאן כדי להישאר או שזה ייעלם ברגע שהמלחמה תיגמר? Um, כן, אני חושבת שזה היה לי מאוד חדש כל העניין הזה של
5: מנצחים יחד או עומדים יחד, uh, זה משהו שכזה, הוא היה לי זר. Um, מהמחאה מה, מה עצמה, שהרגשתי שרק מנסים לפלג בינינו, mm-hmm. אז פתאום היה איזה אמרה כזאת של עומדים ביחד, mm-hmm. אבל uh, אני... זה מנחם, וזה ניחם אותי בתחילת הדרך, um, אבל uh, ככל שאני ככה חווה את הימים של המלחמה, קצת uh, מלחיץ אותי כזה של... עומדים ביחד עד
1: שמדברים
5: על שלום. עד שמישהו יאמר משהו, כן. בדיוק. וכן, זה כזה, זה מניארה נורא יפה, אבל צריך להוכיח לי קצת יותר...
1: שזה כאן כדי להישאר. ענת, אשאל אותך ברשותך, ענת סרגוסטי עוצרת התערוכה, מה ביצירות של אלכס? אין נגע בך. קודם כל, אני
4: ממליצה לעקוב אחריה באינסטגרם, באמת. יש בצילומים של אלכס משהו נורא נורא אינטימי. כן, למרות שזה צילומים פומביים, יש משהו גם עם מבט mm-hmm. מאוד חם. Mm-hmm.
1: נדמה לי ו... שהיא רואה את בני האדם שהיא מצלמת, היא, רואה היא באמת רואה אותם. כן, כן, היא רואה
4: אותם וה... והרבה פעמים היא <coughs> מאוד אוהבת אותם. <coughs> זאת אומרת, העין שלה היא עין טובה, היא עין uh, uh, מתבוננת, גם יש לה באמת יכולת להתבונן ולזהות פרטים נורא נורא קטנים שחולפים על פנינו כשאנחנו הולכים ברחוב, לא שמים לב לזה, והיא פתאום ממקדת את המבט על איזשהו פרט. שמצטרף לפרט שהיה לפניו, ופתאום זה מייצר אצלנו איזה רגש מאוד חם ואינטימי. Mm-hmm. Uh, ו- ויש מאוד מאוד מיוחד, באמת צילומים מאוד מיוחדים uh, uh, של אלכס.
1: שהיא מביאה אה, עבורנו. אולי עוד תודה שאלה תודה. אחת אה, לסיום, אה, ענת, וזה הקורא מעבר לגדר. האם, המ, האם, המ, האם ה, 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 הדברים שקורים גם בעזה אה, מעניינים אותך? בוודאי מבחינה פוליטית, בוודאי מבחינה צילומית? תראה, אני מזכירה לך שאני במשך
4: הרבה שנים הייתי כתבת אה, בעזה. Mm-hmm. אני מכירה את mm-hmm. עזה מאמצע mm-hmm. שנות ה-80 ועד mm-hmm. 2005. את כל המקומות האלה, שסליחה שאני אומרת, שיושבים גררים באולפנים ומדברים עליהם בסימני קריאה, אני הלכתי ברגליים. Mm. ואני מכירה אותם וואו. היטב. אז כן, אותי מאוד מעניין מה קורה בעזה, אני רק אגיד שמבחינה צילומית, כל, ככל השטח שישראל שולטת בו, אין לנו עין של צלמים עצמאיים mm-hmm. שמסתובבים שם, אף אחד לא יכול להסתובב שם, אלא באישור של צה"ל. יש פה איזה... משהו שצריך להבין אותו, זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה שם, אלא מה שמאפשרים לנו לראות. ובדרום הרצועה אנחנו חשופים לצלמים פלסטינים שמצלמים שם. אז התמונה שאנחנו מקבלים מעזה היא תמונה קצת מורכבת, ושוב, מי שנורא נורא מתעניין, יש כמה בלוגריות באינסטגרם שמאוד מעניין לעקוב אחריהן, והן כאילו, כן, כמו אלכס, <אח> בחורות צעירות שמסתובבות ואומרות...
1: אני אומר שוב את הפרטים מתארוחת עדות מקומית במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. נפתחת הערב, אני מאוד מודה לשתיכן, ענת שר אגוסטי ואלכס ספרפורי. תודה רבה שהייתן איתנו הבוקר. תודה, תודה רבה,
0: גואל. אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: נדבר כעת אודות הצבע הצהוב, מדוע דווקא הוא נבחר לייצג את המאבק להשבת החטופים השבויים בעזה? האם הוא קשור לצהוב של הטלאי הצהוב ששמו עלינו הגרמנים? ובכלל על צבעים שמייצגים מחאות מהכתום של ההתנתקות ועד הנשים בשחור? נברך לשלום את עודד בן יהודה, מעצב, איש מיתוג ואסטרטגיה, גם עיתונאי. שלום עודד. נהים מאוד. אז למה הצהוב?
0: אמ... <אם>... השאלה הנכונה היא למה הצהוב בהקשר הזה, כי יש המון המון סיבות לשימוש בצהוב כצבע של מחאה. הסיפור של הצהוב בהקשר של חטופים ושבועי מלחמה קשור בכלל לפלוקלור האמריקאי, לא לישראלי, לא ליהודי, אפרופו הטלאי הצהוב. ולמעשה זה סיפור מאוד מעניין שיש כל מיני גרסאות, יש כל מיני גרסאות ש... קשורות להיסטוריה האמריקאית שמייחדות את הצהוב, החל משיר שנקרא Roundher uh, Nex She Ware זה יאללה ריבן מ-1917 בכלל, wow. שמדבר, כן, שמדבר בעצם זו פעם ראשונה שיש איזשהו אזכור על אישה שקושרת סרט צהוב על השיער שלה. שזה בכלל למען אהובה בחיל הפרשים האמריקאי, שזה בכלל צבע חיל הפרשים האמריקאי. אה, אוקיי. ובכלל okay. מטפחת הלחמית. Okay. בהמשך, ב-49', היה עוד איזה מערבון אמריקאי, שגם כן נקרא שוור ילו ריבון, אבל השיר המפורסם ביותר מ-1973, של טוני אורלנדו ודאון, שנקרא תאי ילו ריבון ערונד הר אוק טרי, לקשור באמת סרט צהוב על... את האלון שבכניסה בחצר, בעצם מאוד חיזק, שמדבר על, על אדם שנמצא בקרב ונמצא בכלל, הוא שבוי בכלא וחוזר אחרי שלוש שנים לפגוש את אהובתו. והוא בעצם אה, מספר או מבקש ממנה כדי להוכיח את אהבתה אליו, כן. אה, שאם את רוצה שאני באמת, את רוצה אותי בחזרה ואת מקבלת אותי, תקשרי, בואי נעשה סימן בינינו, תקשרי על העץ בכניסה לבית שלך, אה, אה, סרט אה, צהוב, וזה יהיה הסימן בינינו, האות בינינו, שגם זה טוענים קשור ל, למקורות שציינתי קודם. Mm-hmm. ועל פי השיר הוא באמת חוזר אחרי שלוש שנים ומגלה להפתעתו מאה סרטים צהובים על העץ.
1: כי מאה נשים התגעגעו אליו? כי אותה אישה
0: התגעגעה אליו,
1: שזה שיר שכמובן
0: עשה, היה ממש פופולרי, הוא היה במקום הראשון והושמעו המון, אנחנו גם צריכים להבין את התקופה שהוא נכתב ב-73'. ויש עוד מישהי מאוד חשובה לסיפור הזה, שבעצם עד היום טוענים שהיא אולי הזרז הגדול שהפך את הצבע הצהוב לכל כך מזוהה עם שבויים ועם נעדרי מלחמה. קוראים לה פנלופה ליינגן, שהיא בעצם קשורה אשתו של מי שהיה שר אמריקאי קשרי חוץ, אבל נחטף. היה את משבר mm. בני הערובה באיראן ב-81 שהיו 40, 444 ימים בשבי האיראני נציגים אמריקאים ואזרחים אמריקאים והיא בעצם בריאיון תמים לטלוויזיה האמריקאית, אחת המהדורות החדשות, מרואיינת כשמאחוריה עץ בכניסה לביתה שהיא קשרה עליו סרטים צהובים בגלל שהייתה דמות כל כך בכירה ואשתו של כמו שאומרים. Uh, הרעיון הזה ששודר כל כך, בצורה כל כך רחבה, uh, למעשה יצרה את הטרנד, זאת אומרת, או לא היחידה, אבל טוענים שבמידה מסוימת היא... הייתה... הזרז
1: של הוא הדבר כן. הזה. ומעניין yeah. אותי לדעת האם אתה חושב כאשר זה נולד כאן אצלנו ואיך דברים נולדים זה כבר עניין לשיחה אחרת, אבל האם אלה שהחליטו, אלה שיצרו את זה כאן אצלנו בחודשיים האחרונים, הכירו את כל ההיסטוריה שאתה מלמד אותנו עכשיו?
0: אז קודם כל, אתה יודע, אני לא יכול לענות על זה, אבל הסיפור של צבע הצהוב ושבועי מלחמה לא פוגש אותנו עכשיו פעם ראשונה בישראל ב-2023. להזכירך, גלעד שליט, שכל הסיפור של החטיפה כבר אז, ב-2006, היה הרבה שימוש עם הצבע הצהוב, זאת אומרת הסיפור הוא סיפור היסטורי שהוא מקובל. אגב, אני חושב שספציפית גם עכשיו אני קורא לזה האבולוציה של הצבעוניות במחאה mm. של החטופים. Mm. היא... התחילה להזכירך בכלל לא בצהוב, זאת אומרת, בהתחלה כל הפרסומים וכל העיצוב הגרפי...
1: הכחול לבן.
0: אדום, לא, דווקא היה באדום, בשחור, בלבן, וזה היה ככה, השתמשו בצבע האדום כצבע של זעקה, וצבע של מלחמה, ולאט לאט המחאה פתאום הופיעו יותר ויותר כל מיני עדויות צהובות במרחב הציבורי. ואגב, ההשערה שלי, שהמחאה הזאת היא הולכת לקבל צבע חדש, צבע כתום. ולמה כתוב? למה? כתום? כי, אה, או לחילופין, איפה לא את אתה
1: כבר מזהה את זה?
0: אני מזהה בכל מיני מקומות, בלונים כתומים וסימנים ו- ו- כתומים, כי פתאום עכשיו בכותרות משפחת ביבס ש... אה, אה, אה
1: שני התינוקות אז, הקטנטנים היפים. עכשיו, עייפים. מה זה מלמד אותנו? אה.
0: זה מלמד אותנו שצבע, בסופו של דבר, זה עניין של הקשר. זאת אומרת, יש לנו כאן שלוש דוגמאות שנתתי, ככה, מאדום לצהוב וכתום, שבסוף צבע... צריכים להבין מאוד את המניע שלו, הוא יכול להיות צבע של חומר, והוא יכול להיות צבע של הקשר פוליטי, והוא יכול להיות צבע בסופו של דבר, אנחנו מתאימים לו משמעויות.
1: אבל it makes sense, אבל למרות שאותו צבע יכול להיטען במשמעויות שונות, הטעינה של הכתום במאבק נגד ההתנתקות הוא לא הטעינה של הכתום בבקשה האוקראינית לחירות.
0: בדיוק, ומה שאתה אומר הוא בדיוק הסיפור, זה כמו שאמרתי, זה עניין בסוף של הקשר, ואם לא מכירים את ההקשר, אז עלולים לטעות ונגיד לחשוב באמת שהכתום, שהצהוב עכשיו, במכללה הצהובה, קשור לתלאי הצהוב ואין שום קשר לתלאי הצהוב. Mm-hmm. גם התלאי הצהוב אגב, יש לו הקשר היסטורי. תמיד אני אומר, הנאצים לא המציאו שום דבר, הם אולי שכללו את השיטה, אבל, אבל גם יש עדויות לשימוש בצבע הצהוב בקהילות יהודיות במאה ה-14. זאת אומרת, בסוף... אני, אני אוהב להגיד שצבע, הבחירה בצבע, היא אמורה להיות בחירה לא תמימה. Mm-hmm. אנחנו חייבים, היא יכולה להיות אסתטית, אבל אנחנו חייבים להבין את ההקשר ולהבין שצבע בסוף הוא כלי. מאוד דומיננטי בעולם התקשורת <מח> הזאת. <החזוצית. מח> אפשר لا... להעביר מסרים
1: דרך צבעים גם בלי <מח> מ- מילים. מאוד מאוד ברורים ומאוד מאוד מהירים. אתה יודע למה מתכוונים ברגע שאתה רואה את, ה- את הצבע. אני צריך לסיים, לצערי הרב, אבל אני כן רוצה לדבר איתך, כי זה היה יפה נורא בעיניי, אודות הסגול במעמד ההשבעה של ביידן, גם קלינטון, הילרי קלינטון, גם ביידן, ג'יל ביידן, גם אובמה, מישל אובמה, לובשות סגול, ואף אחד מאיתנו לא מבין למה.
0: Uh, תשמע, אחת ה... זה באמת סיפור מעניין, uh, יש אגב המון דוגמאות לשימוש בצבע כדי להעביר מסר, ההסברה אומרת, וגם בראיונות שהם אמרו, שזה היה רגע של איזו אחדות עם, וכמובן המפלגה הרפובליקנית והמפלגה הדמוקרטית, אחת uh, ידוע שהצבע שלה הוא כחול, ואחת הצבע שלה הוא אדום, וכשאתה מערבב אדום וכחול, יוצא לך סגול. אגב, גם בישראל טענו שמרב מיכאלי, מפלגת העבודה, ניסתה לעשות איזה מין מהפך סגול שקשור אולי גם כן לאיזה מין אחדות של שני כתבים פוליטיים של אדום וכחול. אבל הנה, זו דוגמה שבסוף גם יש הקשרים אחרים לא בהכרח היסטוריים.
1: מרתק. עודד בן יהודה, לעונג נגרב, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה לך.
1: זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה להתראות.